0: श्रीमद भगवद गीता में दूसरे अध्याय में ये कहा ही गया है कि जो सत्य होता है उसका कभी अभाव नहीं होता और जो असत्य होता है वो कभी अस्तित्व में ही नहीं आता तो जब हम असत्य की बात करते हैं तो हम बात कर किसकी रहे होते हैं एक अस्तित्व ही चीज की एक चीज जो कभी एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं तो हम उसके बारे में बात ही कैसे कर रहे हैं ये संभव ही कैसे है एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो विचार करने योग्य है मान लो कि आप मेरे सिर पे बंदूक रखते हो और मुझे एक श्लोक पढ़ाते हो और मुझे कहते हो कि ये बताओ कि यह किसने लिखा है और मान लो मुझे राइटर नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा मैं गैस करने के लिए शंकराचार्य कह दूंगा राम कह दूंगा मुझे पता नहीं है हालांकि तो बेसिकली क्या हो रहा है मैं एक झूठ कह रहा हूँ पर फिर भी देखा जाए तो ये जो शब्द है रामानुजाचार्य शंकराचार्य इनका अस्तित्व मेरे मन में था पहले से इसके अलावा मान लीजिए कि मुझे आपके ऐसे ही मजे लेने हैं तो मैं कुछ भी बना दूंगा मैं बोलूँगा कि रामा शंकराचार्य नाम के कोई संत हुए थे उन्होंने लिखा था तो इसमें भी क्या हुआ मैंने दो शब्दों को मिला के नया शब्द बनाया अगर मैं पूरी तरह से काल्पनिक शब्द भी जैसे रा रा, कुछ ऐसा कुछ तो भी क्या है रा मेरे मन में पहले से है ना मेरे मन में पहले से है मैंने बचपन में जिन जिन शब्दों का उच्चारण सीखा हुआ है जिनका अस्तित्व मेरे मन में पहले से ही है मैंने उनको जोड़ करके ही तो कुछ बनाया और इतना ही नहीं मान लीजिए कि मैं जीव झटका के गले को सिकोड़ के कुछ अजीब सी लैंग्वेज बना भी लूँ उसी क्षण बना लूँ जो मेरे मन में पहले नहीं थी उस क्षण मैंने क्रिएट कर ली तो भी यह तर्क दिया जा सकता है कि हो सकता है ये लैंग्वेज किसी पैरल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हो हो सकता है किसी आदिवासी कबीले में एग्जिस्ट करती हो इसी चीज़ का एक एग और एग्जाम्पल दूँ तो जैसे जो कुत्ते होते हैं उन्हें रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता अच्छे से तो मान लीजिए हमें से कोई कलर ब्लाइंड हो गया और वो हमें कह रहा है कि भाई ये जो सेब है ये लाल रंग का नहीं है ये तो काला लग रहा है मुझे तो असत्य नहीं कह रहा क्योंकि एक परसेप्शन के एंगल से वो बात भी सत्य है तो इस तरह से जब बातों को तरोड़ने मरोड़ने लग जाते हैं तब तो लगता है कि असत्य नाम की कोई भी चीज होती ही नहीं है किसी ना किसी के पर्सपेक्टिव से हर एक बात सही लगती ही है तो इसी ही समस्या का निवारण आज करेंगे हम क्वांटम कॉन्शियसनेस के एपिसोड नंबर ट्वेंटी फाइव जिसका विषय है असत्य क्या है शब्द है असत्य और सत्य दोनों में एक सेम रूट आती है और वो है सत और यही सत आगे जाकर के सत्ता में आती है तो फिर इस संज्ञा की शक्ति हमें देखने को मिलती है सत्ता जैसे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि मैं अभी राजनीति में सत्ता में हूं तो उसी प्रकार आपका सत्य क्या है कि आपकी सत्ता आत्मा में है और देखा जाए तो शास्त्रों के अनुसार दुनिया में असत्य क्या सिद्ध होता है ऐसी जगह जहां पे आपकी सत्ता नहीं है वहां पे अपनी सत्ता मानना ये ही असत्य है अब इसमें भी युक्तियां लगाई जा सकती हैं कि आपने हमको आत्मा कहा आत्मा तो ब्रह्म है और ब्रह्म तो हर जगह है ही तो हमारी सत्ता भी हर जगह हो गई यहाँ पे बात है परसेप्शन की जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको एक साइंटिफिक फैक्ट दिया था कि ह्यूमन बॉडी के जितने भी सेल्स अभी प्रेजेंटली आपके अंदर प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे अगले आठ घंटे के अंदर रिप्लेस हो जाएंगे आपकी बॉडी पूरी की पूरी तरह रिप्लेस हो जाएगी तो इस तरह से आपने अगर एक टेम्प्रेरी चीज़ में अपनी सत्ता को माना तो वो एक समस्या है अन्य शब्दों में कहूँ तो देखो जैसे एक फिलोसफिकल थ्योरी होती है कि जो पानी मैं आज पी रहा हूँ जो हाइड्रोजन मेरे अंदर है वो ही कल नदियों का पानी बनेगा वो ही कल सूर्य उठाएगा और फिर उससे बरसात होगी उससे फूल खिलेंगे खे, वगैरह वगैरह तो इस तरह से भी आत्मा का ब्रह्मत्व तो एक तरह से सिद्ध हो जाता है ठीक बात है और हमें भी आपत्ति नहीं है कि आप उस हाइड्रोजन में अपना अपनी सत्ता मान रहे हैं ठीक है मान लिया लेकिन प्रॉब्लम है टेम्प्रेरीनेस से यदि आप ये सोचते हैं कि जो आज हाइड्रोजन आपके अंदर है कल भी वो ही हाइड्रोजन आपके अंदर रहेगा तो ये आपका असत्य में बिलीफ है कुछ और एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे कि आपके आपकी थॉट प्रोसेस खुल जाए एक पहले भी दिया था कि कोई मनुष्य है उसके पैर की उंगली जो है बहुत इनसिग्निफिकेंट होती है वैसे तो लेकिन अगर उस पर चोट लग जाए तो एकदम से सिग्निफिकेंट बन जाती है क्यों क्योंकि हमें ये अच्छे से पता होता है कि ये पैर की उंगली हमारी सत्ता का हिस्सा है सोचिए हमें कितना अधिक भय है अपनी सत्ता खोने से और इसी तरह कई बार ऐसा होता है कि एक माँ के सामने ऑप्शन होता है कि या तो खुद को बचा ले या फिर बच्चे को बचा ले या फिर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो तो पिता के सामने ऑप्शन होता है अपने या अपने बच्चों को बचाने में से और काफ़ी बार देखने में आता है कि वो बच्चों को बचा लेता है और खुद के प्राणों का त्याग कर देता है ये बहुत विचित्र बात लगती है क्योंकि सत्ता तो उसकी अपने वाले शरीर में थी अपने वाले शरीर के हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड आइटम्स वगैरह में थी विचार योग्य है कि अगर किसी और का बच्चा होता तो शायद वो ऐसा ना करता थोड़ा झिझकता लेकिन अपने बच्चे में कर दिया यानी कि वो इतना परोपकारी नहीं है फिर भी उसने ऐसा किया हालांकि सीधे तौर पे इसे मतलब भी भी बना नहीं कहा जा सकता इसका भी क्या कारण है यही कि आपका शरीर आपकी सत्ता को पहचानता है वो पहचानता है कहीं ना कहीं कि जो खून आपके अंदर बह रहा है वो ही उसके खून में बह रहा है तो जैसे आपको ये चुनना हो कि आपका राइट हैंड काटा जाए लेफ्ट हैंड तो अगर आप राइट हैंडर हैं तो आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड काट दो राइट रहने दो तो उसी प्रकार वो मनुष्य देखता है कि भाई मैंने तो अपना जीवन जी लिया मेरा बुढ़ापा आ रहा है पर ये जो मेरा बच्चा है ये मेरे राइट हैंड की तरह है अपना ही हिस्सा मान लिया कि मेरा ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है इससे मेरी एग्जिस्टेंस ज़्यादा टाइम बनी रहेगी अगर मेरा ये वाला हाथ बच गया मेरा ये वाला अंग बच गया हालांकि बच्चा उसका अंग नहीं है तो उसने इस प्रकार मान करके बच्चे को बचा लिया मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए ये कोई गलत बात है ये असत्य में बिलीफ है हमारा ऐसा नहीं कह रहा हूं क्यों क्योंकि ये हमारे धार्मिक ड्यूटी है कि अपने बच्चे को हमें बचाना चाहिए हमें परोपकारी होना चाहिए हमें त्यागशील होना चाहिए तो सोचिए जब खून के संबंध से ही इतना अधिक लगाव हो जाता है तो जैसे वो परमात्मा है और आप आत्मा हैं आप तो सेम ही एलिमेंट हैं आत्मा ही सेम है खून तो फिर भी अदलता बदलता रहता है शरीर के साथ साथ तो सोचिए परमात्मा और आत्मा में कितना गहरा प्रेम होता होगा इसी के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग बात है जब कोई व्यक्ति मरता है तो राम नाम सत्य है के नारे लगाए जाते हैं इसके लिए काफी अलग अलग तर्क दिए जाते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता और यहां तक कि कुछ जगह तो कहा भी नहीं जाता कुछ मतों में तो ये निंदनीय भी है कि ये तो राम नाम का अपमान हो रहा है पर फिर भी एक मत जिसमें मेरी सबसे ज्यादा श्रद्धा है वो मैं आपको बताता हूँ और वो ये है कि जिस तरह कोई व्यक्ति मर रहा हो उस समय उसके कान में राम बोल दिया जाए तो उसका मोक्ष सुनिश्चित हो जाता है उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति मर चुका है और उसकी आत्मा का तह संस्कार नहीं हुआ है तो उस समय उसके जो परिजन होते हैं वो अपनी श्रद्धा से राम नाम लेना शुरू कर देते हैं कि आत्मा के कोई अवशेष भी वहाँ रह गए हों तो वो भी राम नाम का श्रवण करें और मोक्ष तक पहुँचें इस तरह वो अपना आखिरी कर्तव्य उस व्यक्ति के प्रति निभा देते हैं और वैसे भी क्वांटम कॉन्शियसनेस में हमारा मत तो है ही कि धर्म मूलतः प्रेमवादी है ये परिजनों का प्रेम है और दूसरी तरफ देखिए ये भगवान का प्रेम है कि भगवान का नाम भी ले दो तो, तो ही मोक्ष हो जाता है कितना सरल साधन बनाया है मेरे मन में काफ़ी समय तक ये बात रही कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही कितना भी पाप करता रहे पर अपना विल पावर इस तरह बना ले कि बस लास्ट मोमेंट पे मैंने राम नाम बोल करके जाना है तो भी उतर जाएगा तो मैंने अपने भैया से एक दिन इस बारे में विचार विमर्श किया मेरे भैया थोड़े मनोविज्ञानवादी हैं पोशो को भी काफ़ी रुचि से सुनते हैं और मैं शंकराचार्य जी को ध्यान से सुनता हूँ मैं प्रेमवादी धार्मिक हो इस तरह का भेद है हमारा तो भैया ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता क्योंकि मृत्यु के समय पीड़ा ही इतनी अधिक होती है कि मनुष्य चाह करके भी अपनी पसंद की चीज बोल नहीं पाता अभी दो हफ्ते पहले प्रयाग में संध्या के समय भाषण हुआ था शंकराचार्य जी का तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात कही उन्होंने किस्सा सुनाया कि एक अमीर व्यक्ति था उसकी मृत्यु का समय निकट आया मतलब वो पहले भी आता जाता रहता था अपने गुरु के पास और इस तरह थोड़ा बहुत सत्संग भक्ति चलते रहती थी तो एक दिन क्या हुआ उसकी मृत्यु का समय आया तो उसका बेटा जो है उसने फटाफट से उन्हें उठाया और फिर गुरु के पास ले आया कि मृत्यु होने वाली है मोक्ष का साधन इनका कर दीजिए आप और वहाँ देखा तो वो अमीर आदमी क्या बोल रहा था वो शराब मांगे जा रहा था शराब दो शराब दो शराब दो ऐसे ही बोलता चला जा रहा था इस तरह तो पूरी भक्ति ही व्यर्थ हो गई तो बच्चे ने पूछा गुरुजी क्या करें गुरुजी ने बोला नहीं शराब नहीं दे सकते इसको तो गंगा जल पिलाना है तो गंगा जल पिला दिया गया जबरदस्ती से फिर उसके बाद बोला बेटे को कि इनके कान में बोलो कि राम का राम नाम का उच्चारण करें तो बेटा काम पे गया और बोला कि पिताजी राम नाम का उच्चारण करिए पिता ने कुछ नहीं किया फिर से वही बोले जाने। शराब दो शराब तो। फिर से बोला कि पिताजी राम नाम का उच्चारण करिए तो पिता ने पूरा दम अपना लगाया और कहा कि बेटा ये जो तुम बोलने को कह रहे हो ये मैं नहीं बोल सकता और इतने में उसका सारा दम चला गया और मृत्यु हो गई ये मुझे बहुत ही विचित्र बात लगी क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य अपनी पीड़ा को महसूस कर रहा होता है तो बोलने का सामर्थ्य नहीं रहता शक्ति नहीं रहती ये बात तो चलो ठीक है पर उसके पास एक ऑप्शन था कि वो एक राम ये छोटा सा शब्द बोल देता लेकिन उसने पूरा का पूरा इतना बड़ा वाक्य कहा कि बेटा जो तुम बोलने को कह रहे हो वो तो मैं नहीं बोल सकता और इसके साथ साथ शंकराचार्य ने जी ने एक और इंटरेस्टिंग बात पॉइंट आउट की कि भाई वो व्यक्ति चाहता तो ये भी कह सकता था कि बेटा मैं राम नहीं कह सकता पर उसने जो वाक्य कहा उसमें राम वर्ड को ही स्किप कर दिया कैसा दुर्भाग्य रहा होगा उस व्यक्ति का ये तो पिछले जन्म के जो दुष्कर्म रहे होंगे उसका प्रभाव रहा होगा सीधे तौर पर हालाँकि राम नाम उसने अपने कानों से सुन लिया इसका भी अच्छा प्रभाव उस व्यक्ति को मिला ही होगा शास्त्रों के अनुसार ये एक अच्छी बात है पर फिर भी मेरे मन में ये व्यवहारिक सी बात अटक गई कि भाई राम तो इतना छोटा सा शब्द है ये कह देता पर इतना बड़ा वाक्य कहने के लिए तो उसे इतनी विल पावर लगानी होगी वो कह दी ये कैसे संभव हुआ होगा तो इसके लिए भी मैं वापस अपने तो भैया के पास गया और हम दोनों ने मिलजुल करके चर्चा की तो निष्कर्ष यही निकला कि मृत्यु के समय व्यक्ति जो कहता है वो उसके अभ्यास पे आधारित होता है जिस प्रकार रामाशंकर कहना इस बात पर निर्धारित हुआ कि मेरे मन में रामानुजाचार्य और शंकराचार्य ये दो शब्द थे तो मैंने रामाशंकराचार्य बना दिया उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति रोज रोज अभ्यास कर रहा है राम 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 ऐसे बोलेगा तो मृत्यु के समय बोल पाएगा पर और मतलब ये ही सोच करके शंकराचार्य मठ आदि के साइड में ये चलता ही है कि श्री राम जय राम जय जय राम ये कीर्तन रोज ही होता है कोई भी सत्संग होना हो कोई प्रश्न उत्तर होना है हो सबसे पहले ये कीर्तन होता है उसके बाद ही बाकी कार्य होते हैं ताकि अभ्यास सदता चला जाए ऐसा प्रकल्प उन्होंने कर रखा है परंतु वो व्यक्ति फिर भी नहीं कह पाया तो इसका व्यावहारिक या मनोवैज्ञानिक पक्ष ये हो सकता है कि उस व्यक्ति के मन में हमेशा से चोर रहा हो शायद उसकी इस मंत्र के प्रति श्रद्धा ही ना रही हो वो मुँह से तो राम कहता हो परंतु उसका मन अंदर से चीखता चिल्लाता रहता हो कि नहीं मुझे ये नहीं करना है ये बंद करो इसको जल्दी से ख़त्म करो फिर यहाँ से निकलते हैं या फिर मुझे इस मंत्र में रुचि नहीं है ये वाला पाठ खत्म हो जाए फिर इसके बाद जो भाषण आदि होगा उसको मैं रुचि से सुनूंगा तो इस प्रकार उसकी जो मंत्र में अरुचि थी उसके कारण से उसको जब ये नाम कहने को कहा गया तो उसके जो मन का स्टिमुलस था वो उसके टंग के स्टिमुलस के कंपैरिजन में ओवर पावर कर गया और इस कारण से उसने वो बोला जो कि उसके मन के अंदर उस समय हुआ करता था इस फैक्ट को आप शांति से बैठ करके इस लाइन से कंपेयर करके देखिए कि असत्य और कुछ नहीं जिसमें आपकी सत्ता नहीं है उसमें अपनी सत्ता का मानना ये ही असत्य है उसकी जीव पर राम नाम की सत्ता थी परंतु उसने अपने मन तक उस सत्ता को कभी पहुंचने नहीं दिया अपनी तरफ से यह प्रयास उसने किया और जैसा कि हम जानते ही हैं कि सत्व का अर्थ क्या होता है सात्विकता का फ्लो होता है जो आपके मन में है वो ही कार्य आप बाहर से कर रहे हैं आपके पितरों ने आपके पिछले जन्म के कर्मों ने आपको जो वर्ण अनुसार धर्म दिया है आप उसी के अनुसार कर रहे हैं अपना स्वधर्म निभा रहे हैं इस तरह आपके एक एक भौतिक अंग में आपके एक एक अभौतिक अंग में और आपके कार्यों में भी एक सिमिट्री है एक फ्लो है तो इस तरह से आप सात्विकता की स्टेट में हैं और जो सात्विकता की स्टेट में है वो ही सत्य का अनुशीलन कर रहा है वो ही सत्य का पालन कर रहा है अभी हाल ही में मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने ये बात प्रकट की है कि जो लोग शरीर में ही अपनी सत्ता मानते हैं शरीर को ही आत्मा मानते हैं शरीर से अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं मानते हैं ऐसे ही लोग आत्महत्या करते हैं आत्मवादी कभी आत्महत्या का कदम नहीं उठाता है यहाँ तक कि सोचने की बात तो ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा हो अपनी सत्ता उसको मिटाना चाह रहा हो क्योंकि उसे अपनी सत्ता पसंद नहीं आ रही उसकी आत्महत्या के कारण को हटा दिया जाए उसे थोड़ा बहला दिया जाए तब भी वो अपने आत्महत्या के डिसीजन को बदल लेता है प्रेमवाद की दृष्टि से कहें तो पहले तो इस व्यक्ति ने एक मिथ्या सत्य को अपनाया मिथ्या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसकी जो चुनी हुई सत्ता है वो वास्तविकता में नहीं है और उसका रूप सत्यचित्त आनंद रूप नहीं है तो क्योंकि उसमें चित्त नहीं है आनंद नहीं है इसलिए वो अपनी सत्ता से प्रेम करने में असमर्थ हो गया और क्योंकि अब उसका जीवन प्रेम विहीन हो गया इसीलिए उसके मन में ऐसा विचार आया उसके मन में जो प्रेमहीनता का रहने वाला निरंतर दुख है एटर्नल सौरव है उसकी लाइफ में उससे मन हटाने के लिए वो तरह तरह के काम करता है कभी बाप करता है विषयों में अपना मन लगाए रखता है मतलब मूलतः वो खुद अपने सत्य से भाग रहा है रुको तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया जैसे कि हम आत्मवादी हैं हम आत्मा को परमानेंट मानते हैं शरीर को टेम्प्ररी मानते हैं वैसे ही वो शरीरवादी हैं वो शरीर को परमानेंट मानते हैं अपनी परमानेंट आइडेंटिटी मानते हैं पर उसके कंपैरिजन में शरीर जो कार्य कर रहा है टीवी देख रहा है वीडियो गेम्स खेल रहा है शराब पी रहा है ये कार्य टेम्प्रेरी है तो इस व्यक्ति की क्या समस्या है कि उसको अपनी परमानेंट स्टेट ही पसंद नहीं है उसको खुद अपनी आइडेंटिटी ही पसंद नहीं है इसलिए वो ध्यान भटकाने के लिए ऐसे इधर उधर कर रहा है ऐसे लोगों पर अगर लक्ष्मी माता की भगवती की कृपा हट जाए तो ये सब के सब तो एक ही दिन में आत्महत्या कर लें मूल बात समझने की यह है कि जितने तरह की डिस्ट्रेक्शन हैं जो कार्य है इसको भले ही शरीरवादी और आत्मावादी दोनों ही टेम्प्ररी माने लेकिन इन डिस्ट्रेक्शंस के पीछे जो परमानेंट प्रिंसिपल है हमारी माँ भगवती का प्रिंसिपल है जो हमें ये सब देकर के कृपा कर रही है हमारी रुचि लगाए रख रही है वो परमानेंट है आत्मा और परमात्मा का स्वरूप कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आप एक शीशे में चांद को देख रहे हैं जो चांद वास्तविकता में है वो परमात्मा है और जो शीशे में दिख रहा है वो आत्मा है ऐसा क्यों कहा क्योंकि एक तो शीशे में देखो लेटरल इन्वर्जन होती है स्कूल में बड़ा होगा इसके अलावा शीशा जैसे गंदा हो गया उसमें धूल लगी हुई है तो हमें चांद साफ नहीं दिखाई देता हम लोगों को भी जिस तरह परमात्मा साफ नहीं दिखाई देते किसी का शीशा टेढ़ा है किसी का कन्वेक्स है कंकेव है और इसी तरह जीवन में जो उथल पुथल होती हैं डिस्ट्रैक्शंस हैं इसको किस तरह समझा जा सकता है इसको समझा जा सकता है चांद को नदी में देखने के रूप में हवा चली पानी में लहरें उठी ऐसा लगा कि चांद भी पूरा हिल गया पूरा तोड़ मरोड़ दिया गया चांद को वास्तविकता में कुछ नहीं हुआ ये जो तो चांद को देखने वाला सरफेस है चाहे शीशा हो चाहे नदी हो वो हमारा मन है मन तो हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रहण करता ही रहता है तो इससे क्या निष्कर्ष हमारा निकलता है ले दे करके कि हम सत्य को पार्शियल फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहे हैं एक पर्सपेक्टिव की तरह थोड़े थोड़े अंशों में लेते चले जा रहे हैं रियलिटी और ट्रूथ में ये ही फर्क होता है रियालिटी जो है सो है लेकिन ट्रुथ हमारी परसेप्शन पर डिपेंड करता है कोई व्यक्ति अगर कहता है कि इन गुरु ने मुझे आत्मा के सत्य से मिलवा दिया आत्मा के सत्य पर प्रकाश डाल दिया अब मैं सत्य को जान गया हूँ फिर वो अगले गुरु के पास जाता है और उनसे नई बातें सीखता है और फिर से ये ही बात कहता है कि इन्होंने भी सत्य पर प्रकाश डाला प्रकाश कैसे डाला अगर पहले ही पता था किसी कमरे में अगर प्रकाश हो मुझे पहले से ही दिख रहा है कि सामने मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है तो फिर प्रकाश डालने का मतलब क्या बनता है ये ही रियलिटी एक ही है सत एक ही है बस हमारा जीवन उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है मैं ये समझ सकता हूं कि आज जो मैंने बातें कही उसमें आपके काफी सारे आंसर्स, आपके काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर सीधे तौर पर आपको नहीं मिले होंगे जितने आंसर्स डायरेक्टली दिए गए हैं यहाँ पे उससे तीन गुना ज़्यादा आंसर्स इनडायरेक्टली दिए गए हैं तो आप पॉडकास्ट को सुन चुके हैं बहुत धन्यवाद आप फ़ोन को साइड रखिए और कुछ मिनट के लिए शांति से बैठ कर के इस सब के बारे में विचार करिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद